0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, wo und wann auch immer ihr seid. Ich bin zurück. Lange, lange Pause mit Philipp Jordan umgeschnitten. Und ähm, ich habe einen Gast, äh, wie so oft, in den letzten Folgen. Und heute äh, heiße ich willkommen den großartigen äh, äh, grafischen Novellisten, nenne ich ihn mal, äh, Zeichner und äh, Mod Tobi Dahm. Guten Tag. Ähm, Tobi, ähm, du äh, hast ähm, vor fünf Jahren, sechs Jahren, äh, 2000,
1: 2015 kam es raus. 2015 nee, 16, 16.
0: dein erstes äh, Magnus Opum, Opus 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 äh, geschrieben, nämlich ähm, äh, Fahrradmord. Ähm, ich fand es von Anfang an interessant, weil ich mich zumindest damals auch in einer Subkultur, als ich, ich jung war, war es noch eine Subkultur, das meine ich damit bewegte und ich da doch Parallelen fand, sodass man als junger Spund äh, äh, irgendwie eine abgefahrene Parallelwelt findet, die ihre eigene Musik und Kleidung und alles hat. Ähm, und in deinem Fall war es die Mod-Szene. Äh, ganz viele Menschen, noch immer, wenn ich denen sage, hey, hey Fahrradmod oder Versuch irgendwie, gibt es noch immer sehr viele Menschen, die überhaupt nicht wissen, was ein Mod ist. Erstmal, wie hast du dieses, wo war bei dir, da muss doch dieser Moment gewesen sein, wo du irgendein Lied oder irgendeine Band gesehen hast oder irgendeinen Typen oder eine Frau auf der Straße, äh, die so gekleidet war, wo du dachtest, wow, so cool möchte ich auch mal sein. Und was ist ein Mod, kannst du ja gleich dazu erzählen.
1: Naja, Mod ist eine äh, Subkultur, die in den äh, 60er Jahren in England entstanden ist. Das waren naja junge Leute, die äh, auf das englische Klassensystem äh, damit nicht so klar kamen, wollten das hinter sich lassen und hatten äh, und gleichzeitig kam amerikanischer schwarzer Sound von den GIs rüber. Äh, Motown äh, etablierte sich in in England kurze Zeit später und ähm, naja, das, das haben die alles aufgesaugt, aufgesaug weil es alles so neu war. Es gibt Leute, die sagen, das waren die ersten Raver eigentlich. Also die haben äh, sich in äh, wollten cooler gekleidet sein als ihre Chefs und ihre Eltern sowieso, ähm, haben in hippen Läden gekauft, Boutiquen, alles das, wie wir das heute eigentlich so kennen helle Läden mit Musik, wo junge Leute verkaufen, das entstand damals alles. Äh, in der Carnaby Street war einer der, der Hotspots dann. Äh, gleichzeitig wurden dann äh, die Roller aufgemotzt. Äh, da gab es also einen Groß und, und, und europäische Filme geguckt, da gab es einen, einen riesen Boom, kulturell, musikalisch, aber auch äh, stilmäßig, und, und die haben das alles äh, aufgesaugt und gerne verkörpert auch. Ne? Und äh, in den späten 70ern gab es dann ein Revival davon, das hat sich dann ein bisschen mit Punk gemischt. Ähm, Bands wie The Jam wurden dann sehr groß und dann gab es auch nochmal, also gleichzeitig eigentlich kurze Zeit später, ein Scar-Revival. Und dann hat es ein bisschen gedauert, bis das äh, nach Deutschland geschwappt ist, in die Großstädte und dann noch ein bisschen später, bis es bei mir in der Kleinstadt gelandet ist, so Mitte der 80er Jahre und das war eigentlich dann der Moment, dass ich zum ersten Mal Mods gesehen habe. Das war auf einer Party irgendwo in so einem Vereinsheim auf dem Land in Marienthal. Da hatte aber einer dieses berühmte Buch mit Mods von Richard Barnes. Das ist eigentlich nur ein Fotobuch, mehr oder weniger, ein paar Interviews. Aber das hat uns total fasziniert, weil das was komplett anderes war als die Mode von damals und äh, ja, man merkte, das ist irgendwie so ein Blick in so eine komplett andere Welt und äh, ab dem Moment war ich davon fasziniert und habe dann da auch probiert, so gut es geht mitzumachen.
0: Ähm, äh, für mich erstmal verwunderlich, dass das das Ziel war, irgendwie anders auszusehen als die Eltern, weil wenn ich mir dann so angucke, äh, wie die Mods gekleidet sind, dann sind die doch im Gegensatz jetzt zu den Punks oder den Hippies eher ordentlich gekleidet, haben schicke Lederschuhe, das ist doch ist doch eigentlich das, was der, der Chef hat, oder nicht?
1: Ja, aber das ähm, eben noch schicker.
0: Ja, Sie wollten schicker sein. Noch nicht
1: schicker, nicht so schick wie der Chef, sondern noch schicker. Also und dann natürlich nach ihren eigenen Vorstellungen. Also die, äh, die Anzüge waren sehr eng geschnitten und hatten die Hemden hatten bunte Farben. Äh, das war schon auf jeden Fall was anderes als dieses Grau und Grau, was äh, naja, und vor allen Dingen wollten sie sich nicht, wollten sie nicht mehr mit der Arbeiterklasse assoziiert sein. Die wollten echt äh, was darstellen. Und, und das war halt eigentlich auch so eine kleine Revolution des Ganzen. Ähm, ja, wie gesagt, alles eng geschnitten und vor allen Dingen auch äh, haben sie Wert gelegt auf Einzelstücke. Also sich die, ihre Anzüge ihre so zu modifizieren, dass niemand anders das so hat. Also da ging es schon auch echt sehr um Individualismus. Ich
0: hätte beinahe die falsche Parallele gezogen, wenn es darum geht, was darzustellen, besser, schicker zu sein als die Eltern. Ich habe mal auf YouTube einen Film gesehen, wo so ein deutscher YouTuber so zu so Kittys hingeht, wie teuer ist dein Outfit? Und mir ist sowas von die Kinnlade runtergefallen, als dann irgendwelche 15-jährigen Kittys haben, ja der Trainingsanzug 800 äh, Euro, die Uhr 15.000 und so. Und, und nicht nur ein Kitty, sondern ganz viele, dass ich gedacht habe, oh mein Gott. Ähm, ähm, und das ist ja eine ähnliche Geschichte. So ich will was darstellen, äh, ich brauche deswegen äh, Statussymbole und ich äh, will nicht äh, so in Anführungszeichen Arm aussehen, wie meine Eltern es tun, ähm, nur halt fehlt bei denen das Individuelle, äh, was bei den Mods scheinbar drin ist. Ähm, jetzt hast du vor 2015 ähm, das Buch rausgebracht. Ähm, äh, wann ist, das, ist die Idee bei dir entstanden, äh, so eine Graphic Novel zu machen, die autobiografisch ist? Und wie lange bist du damit schwanger gelaufen, bevor du überhaupt richtig angefangen hast, bevor du gesagt hast, so, und jetzt setze ich den ersten Strich?
1: Gute Frage. Also autobiografische Comics habe ich schon immer gemacht, ähm, weil ich eigentlich nicht so der Typ bin, der sich irgendwelche Fantasiewelten ausdenkt oder äh, coole Raumschiffe. Ich habe immer so die, die Geschichten direkt vor meiner Haustür gesucht oder bei mir ganz früher in der Klasse halt und die dann halt ins, ins total Absurde gedreht, was dann, was da bei uns passiert ist. Und dann war das eigentlich relativ, ähm, naja, ich glaube, der Anfang war dann, dass ich, ähm, dass ich für eine Rollerzeitschrift gezeichnet habe und da habe ich dann halt auch schon ich hatte dann auch so eine Figur, die ich häufiger gezeichnet habe. Wie hieß er denn nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Udi Roller wahrscheinlich. Nee, 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 nee. nee. <lacht> <lacht> nee äh, ich hatte so eine ähm, Anlehnung von, von der Figur Atanagur Wurlitzer vom, von dem äh, Alpha Verlag, früher erschienen. Es ja, war halt echt so ein Nerd, der äh, doch auf Teufel komm raus versucht hat, irgendwie glücklich zu werden und irgendwie eine Frau kennenzulernen das ist äh, damit ging das so los und da habe ich äh, eine Geschichte gezeichnet wie der halt so auf so einem Rollertreffen landet weil das halt auch damals so meine Welt war da bin ich dann halt auch als relativ unbedarfter Typ dann äh, in diese, dieses totale Paralleluniversum wo es auch ordentlich abgeht ähm, gestolpert das war so ein erster dann habe ich nochmal so eine, so eine autobiografische Geschichte gemacht äh, für eine Anthologie, die hieß äh, Pan Panik-Elektro-Anthologie, Disco hieß die, die Vorausgabe. Und da habe ich halt so über meine Scar, so eine Scar-Geschichte erzählt. Und das war eigentlich so ein Test, das kam total gut an. Das war eigentlich so, so ein gewisser Testlauf, kann man sagen. Und ab dem Moment habe ich dann auch wirklich darüber nachgedacht, jetzt mache ich da mal eine größere Geschichte draus. Ich hatte schon vorher auch, eigentlich eher auch so in Episoden gedacht. Ähm, wir sind damals in die berüchtigte Löwenburg oft gefahren, in Unkel. Da waren die, die wildesten Mordweekender und äh, die Geschichten wollte ich eigentlich in erster Linie erzählen. Und das habe ich mir eigentlich so vorgestellt, wie so, wie so ein Tales from the Crypt, dass da irgendwie so ein so, 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 so ein Cryptkeeper in der Löwenburg erzählt, was, was die jungen Leute ähm, heute alles wieder veranstalten. Aber das, ähm, naja, ich merkte halt immer, wenn ich diese Geschichten erzählte, die ich früher so erlebt habe, dass die Leute da total äh, angetan waren und das, wie du auch schon sagst, überhaupt nicht kannten. Äh, das, dadurch habe ich ähm, ja, dachte ich, man ist natürlich auch immer auf der Suche nach einem interessanten Stoff und wenn das keiner kennt denn, und, und das aber trotzdem gerne hören, dann ist das ja vielleicht äh, erzählenswert. Aber dann habe ich wirklich äh, noch ein Weilchen, äh, naja, Einfluss war dann auch solche Bücher wie von Marvel, Wir können ja Freunde bleiben und, und von Flix, Held, also solche Bücher, die autobiografisch waren und sich eigentlich also eine recht große Geschichte ähm, erzählen, groß und klein gleichzeitig, äh, das war eigentlich so die Inspiration dafür. Und dann wuch wuchs das einfach. Ich habe anfangs 20 Seiten gezeichnet und dachte, da das reißen mir die Leute jetzt aus den Händen. Das war dann überhaupt nicht so. <lacht> Aber äh, naja, und dann habe ich einfach äh, immer weiter ge äh, gearbeitet. Alle Episoden, die mir noch so einfielen, und habe da dann so eine Geschichte draus äh, gemacht. Insgesamt würde ich sagen, hat das der ganze Prozess dann so acht Jahre gedauert, bis Buch raus war.
0: Acht Jahre. Ähm, ich ich nehme mal an, wenn man äh, so wie du gerade sagtest, es gab äh, verschiedene Anekdoten von Partys und so weiter, wo du dachtest, die müssen auf jeden Fall rein, dass du wahrscheinlich erstmal eine Sammlung von Events hattest. Mhm. Und wahrscheinlich im Entstehungsprozess, oder das ist die Frage, hast du dann noch überlegt, muss ich die Geschichte noch reinbringen, muss ich die? Und wie lange hat es gedauert, bis du den Kit äh, gefunden hast, der das ganze Haus zu einem Haus macht und nicht zu vielen
1: interessanten Backsteinen? Ja, also tatsächlich habe ich das genauso gemacht. Auf, äh, auf Karteikarten erstmal alle Ereignisse draufgeschrieben und dann habe die auch so ein bisschen... Chronologisch geordnet. Und dabei fiel mir aber auf, dass es da auch schon irgendwie größere Themenkomplexe gibt. Also, und dass die, wie diese Mod-Szene sich entwickelt hat, in den 60er Jahren eigentlich das auch so parallel gelaufen ist wie mit in meiner Geschichte. Also, dass ich da erstmal meinen Weg finden musste. Was ist das überhaupt? Dann wurde mir das äh, ein bisschen zu. Zu Elitär, und dann äh, habe ich gleichzeitig Ska entdeckt und wurde dann halt so ein 60-Skinhead. So ein und dann, äh, ja, entdeckte man, dass da auch irgendwie schon so ein paar Tendenzen gibt, die, die mir nicht so, die ich nicht so toll fand. Also, dass da, dass auf den Nightern dann auch rechte Skinheads rumhängen. Und dann habe ich Soul entdeckt mit der Rollerfahrerszene. Und das ist eigentlich genau so, ist das parallel auch in England so ein bisschen gelaufen. Und, ähm, und eigentlich ist die Klammer meine persönliche Entwicklung, also und wie, wie man selber innerhalb dieser Szene auch reift. Also das hat sich ähm, beinahe von selbst geschrieben so ein bisschen, weil ja ein, einmal weil ich diese Zusammenhänge entdeckt habe und gleichzeitig aber auch ähm, so ein Coming of Age natürlich auch immer eine, naja, das Heranwachsen selber thematisiert. Und äh, das Ende, naja, das Ende hat man dann schon meistens relativ schnell im Kopf. Das ist auch immer hilfreich, weil man dann immer auch darauf hinzuarbeiten kann.
0: Ich finde es irgendwie faszinierend, auch gerade bei der Lektüre deines Buches. Ähm, es hat schon was Goldiges fast, wenn man sich anguckt, dass äh, Jugendkulturen oder Jugendgruppen etwas annehmen aus einer anderen Kultur ja, also aus England äh, mhm. und dann praktisch so, so ähm, also die Rockabillys, die müssen dann die Mods aufmischen und dann gibt es noch die Psychos und die Skinheads und, und ich finde, das hat dadurch, dass, dass dich alle brav daran halten, wie sie zu sein haben, hat es so ein bisschen was wie, okay, wer macht Räuber und wer macht Gendarmen? Und, und, äh, aber dann hassen wir uns ganz arg, dass wenn man das, das liest äh, in deinem Buch, dass man sich schon wirklich fragt, das sind doch erwachsene Menschen im Grunde, was, was, was geht da ab? Dass da irgendwelche Gruppen einfach so, wir hauen euch jetzt aus, ich kenne zwar keinen von euch persönlich, aber ihr habt die und die Klamotten an. Und ich kann mich aber sehr gut erinnern, dass das früher ähm, sehr bestimmt war, auch in meiner Jugend, dass es so viele Gruppen und Szenen gab und äh, also bei mir war da natürlich auch, es gab auch noch die Hip-Hop, es gab auch die Popper, das war eigentlich die größte mit Abstand, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, aber eigentlich war der Mainstream so alles bestimmt. Eigentlich, ich fand deswegen, es auch schon immer cool, ob ich jetzt einen, Gothic Wafer oder was weiß ich wen kennengelernt habe im Studium, was weiß ich. Ich habe immer gedacht eigentlich haben, verbindet uns mehr als uns trennt, weil wir beide früher äh, den Fernseher angemacht haben und gekotzt haben, wenn MTV äh, äh, kam und immer nur dieselbe Scheiße und dann in den 90ern ganz schlimm mit diesen Boygroups und allem. Aber auch gerade in den 80ern war äh, äh, alles sehr uniform, was, was so den Mainstream betra betraf. Aber trotzdem haben die haben die Leute dann irgendwie so ein Rockabilly, die ja eigentlich ja, Also ich habe zum Beispiel auch so Rockabillys gekannt, und weil, weil man dachte so, hey, ihr seid ja auch jemand, der so aus England seine Sachen bezieht, wie, wie jetzt die äh, Psychos oder was weiß ich. Eigentlich müsste man sich doch gut verstehen, anstatt sich aufs Maul zu haben, weil es gibt viel zu viele Langweiler. Hast, wie hast du das äh, erlebt selber?
1: Ja, das war genau die Sache. Also man wollte bloß, das ist, äh, glaube ich, zitiere jetzt aus meinem Buch, äh, man wollte nicht so normal sein wie die normalen Leute. Also das, das war echt so ein bisschen, das war so, so vorgezeichnet. Das, äh, das, naja, das war es natürlich bei uns auch. Aber es war auf jeden Fall was anderes. Man wollte ja, man wollte ja aus dieser Masse herausstechen. Man wollte ja wer sein. Das ist ja ähm, das empfinde ich irgendwie anders heutzutage bei Jugendlichen, die ähm, oftmals lieber gleich aussehen wollen, habe ich so das Gefühl, dass, dass Mädchen, äh, also die, die, die Mode ist viel, viel geht viel mehr in eine Richtung und, und auch Haarstile und so. Ähm, aber damals war unser Bedürfnis wirklich, da rauszustechen. und Also da, wenn jemand sagt, ein bunter Hund war, ein, echt ein Kompliment. Ja. Und ähm, ja, also warum das, ich, warum das so war, ich, glaub, ich glaube, es gab einfach aber auch noch in der Mu Musik, gab es auch sehr viele... Ähm, verschiedene Strömungen und gleichzeitig ist das natürlich auch so eine Sache von Jugend, so ob es jetzt Graffiti ist, äh, wenn wenn er dann dein, dein, deine deine Hut äh, Volltext, das sind immer Territorien und ähm, weil man irgendwie äh, sich irgendwo in einer Art und Weise manifestieren will, hier das ist mein Platz, der gehört jetzt mir und hier kenne ich mich aus und diese äh, diese Musikszene, die war in diesem ganzen großen Leben, was ja ein, was ja erschreckend, äh, was einen ja als junger Mensch erstmal erschreckt, wie groß die Möglichkeiten sind, hat man dann ein Plattencover, an dem man sich festhalten kann. So muss ich, solche Klamotten ziehe ich mir jetzt an, solche Musik höre ich mir jetzt an und später kapiert man, dass die anderen Lager äh, und die, die anderen Gruppierungen dass das auch gute Musik ist, aber erstmal will man das klein halten und für sich begreifbar halten, dann halte ich mich jetzt auf. Äh, Versuche ich mich jetzt hier total reinzuarbeiten und das war halt auch noch ein Grund. Man musste, äh, man musste richtig Arbeit reinstecken. Man hat das nur von seinen Freunden erfahren. Man konnte da sich keine Bücher drüber kaufen. Man konnte da Internet gab es noch nicht. Man konnte vielleicht Cordofinia gucken, hunderttausend Mal und gucken, wie die da rumgelaufen sind und man konnte sich vielleicht, wenn man Glück hatte, noch irgendwelche alten Sixties-Filme äh, anschauen, aber dann war auch noch die Frage, ob das jetzt nur der richtige Stil ist. Es war halt äh, richtig Arbeit, sich damit zu beschäftigen und die Klamotten zu bekommen, das war halt alles, entweder in England oder irgendwie so ein Jackpot im, im Secondhand-Laden schießen, dass heutzutage kannst du dir das alles so von der Stange bestellen, das ist natürlich komplett was anderes.
0: Das ist lustig, weil genau das ist diese Parallele, die ich sehe. Das, ich glaub, also erstmal frage ich mich im Nachhinein. Ob das diese ganzen Jugendkulturen, die ja so Zulauf bekamen, ob das einfach so ein Mas massaler Eskapismus ist, weil alle nicht das wollen, was der Mainstream vorgegeben hat und ich glaube auch, dass das damals viel nötiger war, weil äh, die Elterngeneration noch so uniform, langweilig, spießig war und natürlich dann auch noch die Generation davor, die mit gleich mit Hitler und Co. verbunden wurde, also dass man sich da abgrenzen wollte und hat man sich halt so eine Welt gesucht und hat auch dieses versucht da so eine Art Regelwerk zu finden, nachdem man spielen muss, um dann in dieser Parallelwelt zu sein und sich da, darüber zu identifizieren. Und äh, das ist nämlich bei der Hip-Hop-Szene, die ja heutzutage so eine Massenkultur ist, aber die war damals eine sehr kleine Randgruppe und ähm, da war es genauso. Da gab es nämlich keine, äh, heutzutage gibt es ja eigene Sprühdosen für Graffiti und Sprühköpfe und was weiß ich. Und es gab ja sogar irgendwann eine Hip-Hop-Bravo und so, der absolute Albtraum. <lacht> Und, und, äh, inzwischen, äh, glaube ich, ist es auch so viel schwerer für Kids, sich zu definieren, wenn die Väter selber alle versuchen, noch so individuell wie möglich zu sein. Dann, also dann ist ja sowieso das, was die Eltern machen, nicht mehr cool. Aber dann gibt es auch nicht so viel völlig neue Sachen. Also, die, die Generation unserer Kinder ist echt gearscht in diesem, äh, ich möchte rebellieren oder ich möchte, äh, pur durch mein Äußeres. Ich meine, damals, wenn man Punk gesehen hat, so mit so einem schönen, hochgestellten Iro, das war ja immer noch ein Da haben ja sich die Leute noch auf der Straße umgeguckt, vor allem die Älteren. Heutzutage bist du dann halt ein Punk. Ja, mein Gott, was soll das? so, so. Ich, die, die Kiddies heute, die mit Rap anfangen, mit dem ich gar nicht mehr mich verbunden fühle, also mit dem Modernen, die das Erste, was man da machen muss, scheinbar, und wenn man, also es ist, egal ob man 18 ist, ist sich mindestens drei Gesichtstattoos ballern, bevor man überhaupt das Mikro in die Hand nimmt, was ich für eine sehr gefährliche Geschichte halte. Ähm, äh,
1: Kraftklub hat ja ein sehr schönes Lied, Kraftklub hat ja ein schönes Lied zu gemacht ne? Also, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Aber wie, wie sollen wir rebe rebellieren, wenn unsere Eltern schon alles genau. vor uns ausprobiert haben? Das ja, also kenne also, ich nicht das Lied. Das nicht der shame der on me. Aber, aber eins ihrer ersten ist wirklich gut. Okay. Ja. Muss ich
0: muss ich mir mal geben. Ähm, ähm, jetzt äh, erstmal wie, wie wie war äh, der Moment? Ich meine, ich habe Bücher geschrieben, aber das geht dann wie ich, äh, durch durch jetzt weil ich auch wieder Comics zeichne, weiß, geht es so leicht von der Hand. Das ist so, so ähnlich wie diese äh, Aufteilung, wenn jemand illustriert für ein Kinderbuch und der andere schreibt, dass ich finde, dass der Illustrator eigentlich mindestens das Fünffache bezahlt werden müsste, weil was der eine in einem Satz hinrotzt, da muss mhm. der andere stundenlang für sitzen. Und ähm, jetzt hast du da, äh, äh, wie viel, acht Jahre? Acht Jahre. Acht Jahre hatte, also hattest du dann gearbeitet, wie befriedigend war, weil es ist ja doch so wie so ein langer Weg, an dem man sich kämpft und für diesen Moment auch, um dann das fertige Buch in der Hand zu haben. So, so ist es bei mir bei kleinen Projekten immer. Ich kann mir gar nicht vorstellen, erstmal die, 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 das Durchhaltevermögen, was du hattest, gab es irgendwann mal auch so Momente, wo du dachtest, ey, vielleicht lasse ich es auch, es ist mir zu anstrengend. Und äh, wie großartig war der Moment? Gab es irgendwelche Enttäuschungen dass de, oder, oder äh, wurdest du, wurden deine Erwartungen noch übertroffen in Sachen, wie gut es angenommen wurde? Erzähl mal ein bisschen davon.
1: Ähm, ja, also ich, ich mal eben rekapitulieren, also ich habe, äh, ich weiß noch ganz genau, dass ich ersten Mal mir dann die Druckfahnen angeguckt habe im Verlag, und dann dachte ich, oh Gott, oh Gott, das sieht alles ganz schrecklich aus. Also, Inwiefern? naja, also ich war irgendwie, ich hatte, naja, ich war dann nicht so zufrieden mit dem Papier und naja, ich glaube, es war vor allen Dingen große Unsicherheit. Ich konnte mir das dann irgendwie, also ich dachte, jetzt geht es irgendwie noch auf den letzten Metern schief. Ähm, das war sowieso dann auch noch eine Mordstour, bis ich dann echt bei Carlsen gelandet bin. Bin da aber sehr happy, dass das dann geklappt hat. Und dann machte ich mir natürlich schon Sorgen, wie wird das angenommen? Als ich das Buch dann selber in Händen hielt, war ich ganz glücklich. Also bin da erstmal so eine, naja, ich habe es mir dann zusammen mit Freunden im Restaurant angeguckt und dann habe ich es aber auch erstmal eine Woche auf meine, so auf unsere Anrichte gelegt und, und bin da immer nur so mal mit so einem Finger äh, habe da so kurz reingeblättert und dann habe ich sie direkt wieder zugeklappt, weil ich es irgendwie mir noch nicht vorstellen konnte, dass das jetzt da echt liegt. Ja, und dann ging das los mit äh, Buchmesse und, und, äh, und ersten Signierstunden und auf einmal merkte man dass, also ab Tag der Veröffentlichung, dass schon die ersten Leute direkt mit dem Buch auf Facebook posten. Posten. Posieren waren. Und ähm, da merkte man, da geht was los. Irgendwie. Also ähm, in der Presse passierte gar nicht viel anfangs, bis dann auch plötzlich der Spiegel drüber schrieben. Ähm, aber ich merkte ja, dass die Leute total ähm, da hatte man irgendwie bei Facebook auch noch mehr Kontakt mit den Leuten, also dass die das alles total super fanden. Und da habe ich mir extrem Sorgen drum gemacht. Die Mods sind halt streng und wollen eigentlich nicht so unbedingt ihr Licht, also sie wollen nicht so, im, dass das so ins Rampenlicht gezerrt wird. Das war aber früher so, glaube ich. Und jetzt sind sie halt eigentlich ganz froh, dass, das, dass dem so ein Denkmal gesetzt worden ist. Es gibt halt kaum deutsche Bücher darüber, so ein paar, naja, also gibt es, aber das ist das ist halt wirklich ganz kleine Auflagen. Und ähm, das, ja, also man merkte dann, dass ich, ich dachte, hatte das ja geschrieben mit dem Bedürfnis, meine eigene Geschichte zu erzählen, um Leuten da irgendwie was zu erzählen, von, von dem sie vielleicht keine Ahnung haben. Aber dann kam echt immer mehr Rückmeldung, dass es meine Geschichte dass Leute Sachen. das war, die Details sind vielleicht anders gewesen, aber eigentlich war das bei mir ganz genauso. Und das war eigentlich überhaupt gar nicht meine Intention gewesen, aber anscheinend habe ich dann mit dem all dem anderen, was da drin ist, also auch äh, naja, wie man Musik gehört hat, mit Kassetten und wie man sich ausgetauscht hat, dass man da halt eigentlich auch ein Porträt der, der Popkultur der 80er Jahre gemacht hat. Und, ähm, naja, und was ich, woran ich immer noch gerne denke, so einer, die, so ein Facebook-Kommentar, den ich, äh, den, den, Typen kannte ich gar nicht, aber der schrieb, endlich habe ich was, womit ich Leuten erklären kann, warum ich bin, wie ich bin. Aber verstehen werden sie es trotzdem nicht. <lacht> also das war wirklich, ähm, und dann kam halt eben, dann, das war also der erste Ring, diese Leute, die, ich hatte das ja erst auch als Webcomic veröffentlicht. Äh, die Leute hatten das schon alle verfolgt und sind dann direkt, als das Buch rauskam, äh, darauf angesprungen und dann war die erste Auflage auch äh, vor Weihnachten noch ausverkauft.
0: Also wie hoch war die, wenn ich
1: schon... Äh, weiß ich nicht genau. Ich glaube so um die, naja, üblicherweise so zweieinhalbtausend, glaube ich. Ähm, und äh, das war sofort weg. Und... Ähm, naja, und dann dann, durch, dann kam die Presse und dann durchbrach das auch so diesen, diesen Mod-Ring, diese diese Subkultur-Skinhead- Rollerfahrer-Mods und dann äh, erkannten sich da auch andere Subkulturen wie du jetzt auch drin wieder und, äh, und dann wurde das halt echt noch, noch ein Stückchen größer und hat dann auch viel Aufmerksamkeit in der Presse gekriegt. Die war ja da auch sogar bei Westart im Fernsehen und das war total schön, da hätte ich alles niemals mitgerechnet. Ich hatte zwischendrin natürlich auch irgendwie, als es so schwer war, dann Verlag für zu finden, ähm, dem einen war es dann zu comic -mäßig, der andere zu, zu sehr Nische, ähm, naja, irgendwann habe ich, hat dann ein guter Freund von mir gesagt, ähm, kümmer dich nicht so sehr darum, für wen du das zeichnest, also oder für einen Verlag oder für eine bestimmte Leserschaft. Du verbringst sowieso die meiste Zeit damit. Also, ähm, mach, guck, dass du da Spaß dran hast und mach die Geschichte draus, die du gerne lesen würdest, dann hat sich das schon gelohnt. Ja, und, also, das ist nach wie vor, das hat der äh, Leo Leowald von Zwarwald, der macht auch hervorragende Comics, ähm, gesagt und ich da denke ich eigentlich immer dran, bei allem, was ich mache. Also, wenn man selber Spaß dran hat, äh, dann ist es das schon wert. Also andere Leute bauen ihre Modelleisenbahnen im, im Keller und das sieht niemand. Und die sind trotzdem glücklich. Also, ja.
0: Du, äh, du hast ähm, äh, diese Szene recht früh kennengelernt. Ähm, was für Comics hast du als Kind gelesen? Weil du bist ja auch, also ich bin in Deutschland äh, aufgewachsen, da gab es natürlich die Klassiker Lucky Luke und Asterix, die überall lagen und wo man auch mindestens eins zu Hause hatte. Äh, dann gab es äh, Clever und Smart und diese komischen Dinger, die ich auch gelesen habe. Und natürlich die Disney-Teile. Aber dann gab es eben auch so Sachen wie Mad äh, Magazine. Es gab auch irgendeine billige Konkurrenz, die das nachgemacht hat. Ich weiß bis heute nicht mehr, wie die hießen. Und, ähm, und dann gab es natürlich auch äh, die Comicläden, wo es dann auch äh, äh, andere Sachen gab, die zumindest mich fasziniert haben. Ich fand übrigens, dass das Ralf König einer der Ersten war, wo ich dachte, ah Comics können auch ganz normale Alltagsgeschichten erzählen ja. und, und, und deswegen fand ich die super, obwohl ich natürlich äh, nicht homosexuell bin, haben mich die, fand ich die immer super geil, weil die so die normalen Menschen gezeigt haben. Ja. Keine äh, Superhelden, keine äh, Megakräfte oder irgendwelche äh, äh, Portale in die Hölle. Ähm, was, was waren deine großen Einflüsse?
1: Also alles das, was du jetzt auch gesagt hast, ähm, im, im Grunde auch so mehr oder weniger in der Reihenfolge, dann äh, in der Stadtbibliothek die äh, franco-belgischen Klassiker gelesen, äh, Tim, und Struppi meinst du, Tim, und, Tim und Struppi, Spirou und Fantasio, dann äh, entdeckt Franka, fand ich super. Ähm, fand anfangs, anfangs war ja auch dieses Chaos von, von Clever und Smart, total Einfluss äh, und dann ging das aber, dann wie gesagt, äh, Ralf König entdeckt und wirklich fasziniert von diesen echten Geschichten, bin ich nach wie vor ähm, und die sind halt, die sind ja wirklich auch, Dialog ist da so super aus, ausgearbeitet und dann war das aber wirklich so, dass ich dann mein erstes Geld verdient habe und dann äh, in die Comic-Shops gegangen bin und geguckt habe, was gab es da und da war dann nach Mad, eigentlich U-Comics total wichtig, U-Comics und Schwermetall, und aber auch die Alben, die der Alpha Verlag rausgebracht hat, also das war dann auch nochmal eine, eine große Schule, so diese ganze, all die Underground Comics, das fand ich halt total super, weil es auch so unterschiedlich war, ne? und man merkte, dass da auch die Persönlichkeit des Zeichners äh, viel, viel mehr reinkommt, als, als bei diesen Produktionen wie die franco-belgischen Comics das ja auch sind, schätze ich nach wie vor sehr, aber wie gesagt diese, diese persönlichen Geschichten haben mich immer sehr interessiert und dann äh, ja und dann äh, machte das entstand wahrscheinlich aus dem, ja, auch aus dem Underground entstanden dann auch in Deutschland so die ersten Geschichten wie ich schon sagte, Marvel und Flix und, und wer, ich machte halt mit meinen Kumpels auch so ein, von der Fachhochschule so ein, so ein Heftchen Herrensahne hieß das, da haben wir halt auch immer so Themen unter also so kleine Anthologien gemacht, immer zu einem Thema da habe ich eigentlich auch meistens autobiografische Sachen gezeichnet und dann tourte man so ein bisschen rum auf Comic-Events in der Republik und hat dann auch andere Zeichner kennengelernt und gesehen, was auch noch so kleiner Underground-Kram entsteht und, und kleine Verlage wie Reprodukt und, und Jochen Enterprises haben dann Sachen aus äh, lizenziert und übersetzt und dann merkt man, was das für eine riesige Welt ist, die so gar nicht irgendwie, die man früher so gar nicht mitbekommen hat und äh, das ist eigentlich alles ein Einfluss nach wie vor.
0: Ähm, jetzt äh was sind momentan äh, die Werke, die dich selber, wir sind ja ähm, ähm, in einer Zeit, in der äh, äh, Comics waren für mich damals auch so ein bisschen, äh, du, du hast U-Comics genannt, das war auch als, als Teenager natürlich, äh, hat es immer etwas Anrüchiges. Comics äh, konnten das machen, was, was sonst äh, nicht überall ging oder dann ruckzuck auf dem Index landete und äh, heutzutage sind Comics sowas von Mainstream, also alleine diese Marvel-Sachen, die alle äh, verfilmt werden, sind ja mit die äh, lukrativsten äh, Kassenschlager an der Kinokasse und ähm, was sind heutzutage die Strömungen? Also wie sieht es mit Superhelden-Comics überhaupt aus? Hast du da was? Äh, äh, liest du die auch? Und äh, verfolgst du alles? Ist das überhaupt noch möglich? Oder ist das so, wie wenn jemand sagen sagt, oh, ich finde Bücher toll? Äh, das ist so, das, äh, 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 gibt es so Genres, wo du sagst, da bin ich voll zu Hause und Sachen, wo du sagst, da kann ich gar nichts mit und Strömung oder Zeichnen,
1: wo du sagst, oh, die müsst ihr euch auf jeden Fall mal geben? Puh, Riesen. Ja, also Riesenfeld. Ich lese sehr viel sehr gerne also nach wie vor sind es aber wirklich die äh, persönlichen Geschichten, die ich am meisten schätze ähm, ja, also ich, die Superhelden-Sachen verfolge ich nicht mehr so, ich habe hab ich früher sehr gerne gelesen ähm, Batman war eigentlich immer mein Lieblings-Superheld ähm, der letzte, den ich gelesen habe, war auch glaube ich der Enrico Marini das ist so ein Uh, fand ich fand ich sehr cool den Batman die Folgen von dem aber sonst ja es ist ich habe ähnlich wie bei Filmen ist mein Interesse da aber auch sehr sehr vielfältig mit dem Schwerpunkt auf den persönlichen Geschichten sehe gerade was hier so liegt dass das Monsters von Barry Windsor Smith hat mich total umgehauen das war also das ist ja relativ klassisch gezeichnet aber gleichzeitig so künstlerisch so hochwertig und, und so eine, eine Geschichte, die eine so reinzieht Wahnsinn, das ist jetzt keine persönliche Geschichte, aber sie ist so ähm, also nachvollziehbar irgendwie, so, so abstrakt sie gleichzeitig auch ist, aber ähm, nach wie vor auch was ich jetzt gerade gelesen habe leider viel zu spät. Ähm, die sind schon ein Weilchen raus. Es gibt äh, eine Trilogie von Igor. Ich glaube, erst zwei Bücher sind raus. Ähm, eins, das sich mit Russland beschäftigt, die sich mit Russland beschäftigen. Das sind eigentlich auch so äh, Journale, so äh, Comic-Reportagen. Ähm, da gibt es eins über den über die Ukraine und da sieht man halt mal, dass dieser Konflikt halt eben nicht die 15 Jahre alt ist, wie dieser Krieg ja jetzt ehrlicherweise schon, schon tobt. Äh, sag ich das jetzt Quatsch, nicht 15, aber seit 2000, seit der Krim-Geschichte seit seit Krim sieben Jahre ähm, und ähm, dass das halt eigentlich schon äh, dass es da eine orchestrierte Hungersnot gab von Stalin, äh, der Holodomor und äh, also dass diese, dieser Unabhängigkeitskampf halt schon ewig geht. Dann gibt es ein Buch vom Igor über Tschetschenienkrieg. Also wenn man sich mal richtig den Tag versauen will, dann äh, kann ich dieses Buch sehr empfehlen. Also es ist aber auch wichtig, also weil man halt sieht, was da passiert und was wir halt alles die ganze Zeit äh, ja, unter den Teppich gekehrt haben. Und dann, was jetzt auch äh, kürzlich rausgekommen ist, äh, ganz hervorragendes Buch, ähm, Aber ich lebe, das sind ähm, Geschichten von äh, Holocaust-Überlebenden, die im Interview, also Zeichner, Zeichnerinnen haben äh, sich mit denen äh, unterhalten und haben versucht, deren Geschichte aufzuzeichnen. Und dabei sind halt ganz hervorragende und, und, und ganz eigenständige Comics bei rausgekommen, die diesen Schrecken so, so viel fassbarer machen. Und gleichzeitig wird aber auch das Augenmerk auf, auf das Jetzt und was hat das mit den Menschen gemacht äh, gelegt. Also, das ist, äh, man sieht, dass die, die Kraft der Comics also nach wie vor noch längst nicht ausgeschöpft ist und dass es da immer noch wahnsinnig viel passiert. Und das ist, ja, ich. Ich erfreue mich da jedes Mal wieder dran. Also für mich ist das irgendwie nie gegessen.
0: Ich habe ja so eine Art ähm, Renaissance als Comic-Lesender Mensch gehabt äh, von einem halben, dreiviertel Ja. Ich weiß gar nicht, wie lange äh, du hast ja was am Anfang mal hier und hast mir noch mehr Stoff gebracht. Und wenn mir eins aufgefallen ist, also natürlich gab es immer schon äh, äh, Comics, die äh, sehr ernst waren, und also Maus ist wahrscheinlich das Bekannteste, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass äh, sich da im Storytelling eine Menge getan hat, dass es wesentlich mehr also man merkt, du bist ein Freund der leichten Kost. <lacht> <lacht> so, äh, das ist wesentlich, du sagtest den Tag versauen, ich fand zum Beispiel auch äh, dieses My Friend Dama heißt es glaube ich, wenn ich mich, Thema, ja. der, das ist so ein, so ein Buch, äh, wo ich erst so ein bisschen abgeschreckt war, weil ich fand die Zeichnungen waren so, so, wirken so leicht amateuristisch, also es hatte so, so, so komische Perspektiven, ne? ja voll, irgendwas war äh, unlocker in dem Strich. Und, und ich habe gedacht, ah egal, ich, ich lese es mal, es ist, ist, glaube ich, ein interessantes Buch und es hat mich richtig, richtig, richtig mitgenommen. Des Monsters noch mehr, also Monsters sind so viele äh, äh, Emotionen und, und so viel Leid auch, äh, was, was sich direkt äh, transportiert auf den Leser, zumindest in meinem Fall. Und äh, ich habe dann äh, eigentlich so ein bisschen die... Bücher gesucht auch, die irgendwelche biografischen Geschichten waren oder sehr ernsthaft. Hab dann aber auch irgendwann wieder den Entertainment-Weg zum Glück gefunden, ja. weil das kann man nicht die ganze Zeit machen, nee. aber nee, es ist so faszinierend, wie es Comics, äh, also es gibt ja die, diese verschiedenen Medien, ja, und Film schafft es natürlich äh, mit, hat noch Musik dabei ja. und, und, und kann sehr viel transportieren. Ein Buch, äh, tut sich im Nachhinein fast am schwierigsten, weil das muss alles umschreiben. Das, das lässt wenig über für den, für, für, für den äh, Konsumenten, äh, da was Eigenes von zu machen. Einen Blick von jemandem zu interpretieren, den man sieht, äh, ist was anderes, als das beschrieben zu bekommen, wie der, dann hat das schon jemand gemacht für dich. Das ist das, was ich meine. Ja,
1: es, gibt, es gibt ja, also, es gibt ja, also, das Wichtige ist ja, sind ja die Leerstellen. Genau. Das, 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 der, das ist ja in einem Roman ist ja auch nicht alles ausformuliert, dann könnte man, würde ja.
0: Ja, ja, nein, natürlich. Aber ich finde, ich finde, Comics haben äh, äh, auch die Kraft, eben nicht alles in Worte fassen zu müssen. Mhm. Und eben äh, auch äh, es ist auch manchmal schwierig, weil du musst ja manchmal auch, willst du ja Sachen die normalerweise aus dem Off erzählt worden, willst du vielleicht als Fakt hinstellen, ohne dass du so ein Kästchen oben in die Mitte machst. Und äh, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass, dass Comics sich besonders gut dazu eignen, einem ein komisches Gefühl zu machen. Oder ein emotional sehr mitzunehmen, obwohl man eigentlich denken würde, ja, es ist doch, äh, es ist doch äh, früher waren das so ein bisschen die harmlosen Kindergeschichten, die unsere Jugend versauen, weil sie nicht mehr richtige Bücher lesen und ich finde inzwischen äh, in jedem Comicladen findet man massig Sachen, wo man sagen müsste, das ist absolut wertvolle Unterhaltung. Äh, zum Thema leichte Themen, wir können auch über dein kommendes Buch schon ein bisschen anteasern, oder nicht? Ja, oder ist das, meine, 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 ja sehr gerne. Kolumbusstraße äh, wird das heißen. Mhm. Ähm, äh, ich habe eben schon in so eine, wie, wie weit würdest du sagen, 80, 90 Prozent fertige Version?
1: Ja, so, um den, so um den Dreh ist das jetzt, also ähm, es wird wahrscheinlich so um die 450 Seiten haben, das erste Buch. <lacht> es werden wahrscheinlich zwei, also ähm, bin da noch im Gespräch mit dem Verlag, aber ähm, es sind halt die Geschichte besteht schon aus zwei Teilen insofern wird das Sinn machen ähm, ja, also der Großteil ist gezeichnet, ich muss jetzt glaube ich noch so 40, 50 Seiten zeichnen, 60 vielleicht ähm, das werde ich hoffentlich dieses Jahr noch schaffen aber dann muss ich auch noch eine Menge kolorieren und dann hat der Verlag auch noch mal was zu sagen also das äh, dauert noch ein bisschen aber
0: genau Ganz kurz, äh, bevor wir auf den Inhalt eingehen, ähm, du sagtest kolorieren. Ich war, ich habe ja früher auch äh, Comics gezeichnet, die ich in der Schule verkauft habe vor allem und ähm, ich weiß noch, wie mühsam es war, äh, stundenlang mit dem Stift äh, die perfekten äh, Rundungen und verjüngenden Linien zu zeichnen und die was weiß ich wie viele Feinliner in was weiß ich für Größen ich da hatte und ich weiß auch noch wie schlimm das war wenn man irgendwie radiert hatte und das Papier irgendwann so aufgeraut war dass man mit dem Feinliner nicht mehr richtig zeichnen konnte jetzt gibt's eine äh, äh, gab's eine technische Revolution der ich mich zum Beispiel als, als Grafiker sehr lange ähm, ähm, verschlossen habe, diese Wacoms zum Beispiel, fand ich irgendwie, äh, das war nicht meins, mhm. aber seitdem es das iPad gibt, also dass man digital zeichnen kann und wirklich direkt das Feedback unterm Stift äh, sieht, äh, wie sehr hat es äh, deine Arbeit äh, erleichtert und äh, gibt es auch contra pro was, was ist deine meinung zur zum digitalen äh, zeichnen
1: ja also ähm, das war für mir hat für mich natürlich auch irgendwie mein, mein arbeitsprozess äh, revolutioniert ich habe Fahrradmont noch ganz klassisch gezeichnet ähm, mit auf a4 auf blättern meist und dann aber am rechner koloriert. Ähm, da war ich aber damals schon also ich, mh, ich als ich dann mit, mit äh, der Kolumbusstraße angefangen habe habe ich halt echt festgestellt äh, also wie gesagt so ein kommen hatte ich schon sehr lange also aber darauf selber zeichnen das, da habe ich mich auch sehr lange schwer mitgetan ähm, mittlerweile das mittlerweile habe ich da aber auch mache ich es gar nicht mehr anders ähm zeichne eigentlich nahezu nur noch digital, bis auf Storyboard. Und ähm, das hat natürlich aber auch seine Nachteile, also ähm, dass man einfach keine Originale mehr hat, ne? also die man theoretisch auch verkaufen könnte. Voll. Ja, Oder, äh, naja, NFTs, da muss man mal sehen, in welche Richtung das geht, aber ähm, das ist natürlich schon schade, also auch für Ausstellungen oder sowas, aber das wichtigste, der wichtigste Aspekt ist für mich, also es kostet, du hast, ich habe ja schon gesagt, acht Jahre und es kostet schon so wahnsinnig viel Zeit, dann bin ich natürlich auch für jedes Mittel dankbar, was, was einem diesen, diesen Workflow ein bisschen verschnellert. So. Und ähm, da war das iPad echt ein Game Changer für mich. Also einfach, ich weiß noch ganz genau, ich habe das irgendwann mal so genommen, ich wollte damit loslegen, und ähm, habe dann so die ersten Skizzen gemacht und, und das hat dann eigentlich nicht mehr aufgehört. Ich habe dann äh, und dann auch festgestellt, dass ich da ohne weiteres auch so eine, dass die Apps in, inzwischen so gut sind, dass ich da ohne weiteres auch eine ganze A2-Seite mitzeichnen kann. Ne? Also, die ich ausdrucken kann mit einem schönen als Artprint und das sieht super aus. Also da gibt es nichts zu meckern. Und, und gleichzeitig äh, kann ich das dann halt auch so zu Hause auf dem Sofa machen, während die Familie irgendwie Fernsehen guckt und ich bin trotzdem dabei und trotzdem komme ich voran mit meinem Projekt. Also das ist, ähm, das war wirklich ein Game Changer. Also und 400 Seiten, wie gesagt, es geht. Also... Ohne weiteres. Und das liegt halt daran, dass, dass die, dass die Apps mittlerweile so gut sind, die Brushes und ja, und, und gleichzeitig aber auch so diese, diese, ja, diese Dynamik vom Stift so, dem echten Zeichnen so nahe kommt. Trotzdem gibt es natürlich, äh, das analoge Zeichnen hat natürlich auch Vorteile. Äh, diese Zufallsmomente, die so beim, beim echten Machen entstehen, die hat man halt digital.. Manchmal auch, aber weniger auf jeden Fall.
0: Ja, ja, äh, es ist vor allem, finde ich, dass das manchmal, ich das Gefühl habe, wenn ich was digital mache, dass man irgendwie so ein bisschen dazu sagen muss, nee, es ist digital und das ist so ein bisschen, also ich fühle mich dann immer so, als ob ich irgendwie so, ja, es ist es ist nur digital. <lacht> Dabei ist es natürlich äh, scheißegal, wie man nach Rom kommt, finde ich. Es geht darum, wie es am so Ende ist. Genau, es geht um die Geschichte, obwohl zum Beispiel, das ist ein guter Punkt, äh, äh, scheiße, das muss ich doch jetzt fragen, obwohl ich eigentlich weitermachen wollte mit, worum geht es in der Kolumbusstraße? die Geschichte, wie wichtig ist die Geschichte kontra der Zeichnung, also ich persönlich, ja, ich kann ganz viele Comics, die mir äh, äh, empfohlen werden, da hake ich ab wegen äh, der 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 dem Zeichenstil. Also Yes Man zum Beispiel habe ich mir gekauft, das Gesamtband, weil der war irgendwie heruntergesetzt bei äh, 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 Oder nee, wie heißt es Nee, Why the Last Man. Entschuldigung, was oh, erzähle ja, ich ja, dir? den, Den ja, kennst du natürlich. Ja. Und dann habe ich gedacht, boah, ey, der, der Zeichenstil, der ist so generisch. Ähm, äh, da hat es bei mir abgehakt. Und was ich noch viel schlimmer finde, ist ähm, wenn ich mir im Nachhinein ein Gesamtwerk kaufe und irgendwann muss der Zeichner, der Hauptzeichner mal krank gewesen sein und dann kommt irgendein anderer Zeichner und äh, äh, das ist teilweise so katastrophal anders oder schlechter, dass es, dass es für mich echt schwierig ist, da im Flow zu bleiben und es gerade bei so amerikanischen Dingern äh, ist das sehr oft, äh, also bei diesen Image-Serien und so, dass man auf einmal dann irgend so ein Kapitel äh, von einem anderen Zeichner hat. Ähm, also ich, bei mir muss es schon ein bisschen die goldene Mitte sein. Ähm, ich kann mir nicht, es gibt Leute, die, die, die sagen, ja, wie heißt dieser bärtige Typ nochmal, der auch das äh, From the Swamp äh, äh, Ding gemacht hat, dieser Storyteller, so ein amerikanischer, ich dachte. Oh, äh, du, ich dachte, du. du Moore, Alan Moore. Genau, Alan Moore. Dann, da, als, als jemand gesagt hat, hey, jetzt gibt es das Gesamtband von äh, diesem Swamp-Ding äh, da. So, und dann ich ich ja aber der Zeichnungstil ist nicht so hundertprozentig meins. Und so, egal, Alan Moore kann ich mir, aber lese ich es nur wegen der Geschichte. Äh, kannst du das auch? Also bist du auch so jemand, der, der sagt, die Geschichte äh, ist das Wichtigste und wie es gezeichnet ist, das ist dann mal sekundär.
1: Inzwischen ja, also ich, ähm, aber das läuft, funktioniert natürlich nach wie vor so. Das ist natürlich erstmal das, was einen so im Laden als erstes anspricht. Die Geschichte kann man ja nicht komplett äh, erfassen in dem Moment. Ähm aber ja, also ähm, jetzt über Why the Last Man zeichnerisch interessiert mich das auch nicht so besonders. Ist aber also, wenn man das mal so akzeptiert dann, und sich auf die Geschichte einlässt, ist es ein super, super, ist es eine super interessante Geschichte. Äh, natürlich, also es gibt eine Menge Bücher, die mir zeichnerisch, die ich mir lieber anders wünschen würde. Ja, aber das äh, und, und um viele, viele Sachen habe ich auch immer einen Bogen rum gemacht, weil mich das zeichnerisch nicht angesprochen hat. Aktuell, ich ziehe äh, zieh mal blank hier. Ähm, ich habe jetzt gerade erst mit Sandman angefangen.
0: Das habe ich nicht angefangen, weil mir der Zeichenstil nicht genügend gefällt.
1: Ja, genau. Und, äh, und dann habe ich erst mal Klassenkeile gekriegt von all meinen Freunden. Äh, habe jetzt aber die See. Warum
0: hast du keinen, weil ja, ist, oder nee, nee, du es
1: Nee, weil ich es, als ich den jetzt allen gebeichtet habe, dass. Also, als die Serie jetzt ins, bei Netflix rauskam, habe ich gespeichert, dass ich das ja noch nicht äh, gelesen habe. Dann haben die sich alle an den Kopf gefasst. Wie kannst du nur? Ja? Also, und das, wenn man das auch mal in die Zeit rückt, dann war das wirklich, wirklich was Besonderes. Und, äh, aber ich hab's halt, mich hat es halt damals nicht interessiert. Ich hatte sowieso nicht übermäßig viel Geld. Äh, da musste ich halt meine, meine Wahl treffen und jetzt fange ich äh, fange ich an zu lesen und bin total die Serie hat mir sehr gut gefallen und bin total baff wie mehr oder weniger eins zu eins sie vieles da übertragen haben also ähm, ich, ich freue mich da sehr drauf also auch weil es ein halt komplett anderer Stil ist äh, und, und und ein bisschen sperriger vielleicht aber ähm, ja das ist natürlich immer Immer schwierig, wenn es einen dann nicht so total anspricht, weil, weil es einen ja dann manchmal auch so ein bisschen aus der Geschichte rausreißt. Aber naja, auf der anderen Seite ist es natürlich nun mal die äh, künstlerische Form, für die man sich entschieden hat. Und ähm, wenn die Geschichte, also ich sehe es nach wie vor so, die Geschichte ist wichtiger. Und, und man sieht es beispielsweise auch. Ähm, auch so eine Netflix-Geschichte, also uh, The End of the Fucking World, ist, äh, ist ganz simpel gezeichnet. Da passiert kaum was auf den Seiten. Aber es ist trotzdem eine fantastische äh, Geschichte. Und, und wenn man sich eben drauf einlässt und dann, dann trägt das auch irgendwie zur Atmosphäre bei. Also, ähm, ja, natürlich. Wenn, wenn mich irgendwie ein Zeichenstil total nicht anspricht, dann brauche ich dann doch auch oftmals erstmal das Urteil noch von jemand anders, der sagt, das musst du dir wirklich mal angucken. Aber ähm, in der Wertung ist immer die Geschichte wichtiger.
0: Ja, ich, ich, ich äh, habe ja wie gesagt mit Dama und so ähnliche Erfahrungen gemacht, äh, aber ich sehe es eben so, ich merke, das, wenn ich hier im lokalen Comicladen bin, dass ich sehr oft, wenn dann sage, ah, lest doch das hier und ich mache es auf und ich sehe, boah, hey, der Zeichenstil, dass ich das dann sofort weglege. Äh, Gerade wenn ich sage, hast du ein paar Beispiele, die in die Richtung gehen, dann suche ich mir natürlich das aus, was äh, mir storymäßig gefällt, äh, äh, zeichnerisch gefällt, wo ich auch sofort abhacke, sind so bearbeitete Fotos. Also wo man so merkt, da, da, da sind irgendwelche Schauspieler und die hat man dann so, so scanner darkly Look mhm irgendwie da, ich brauche schon noch irgendwas, auch wenn es digital ist, das Handgezeichnete. Und ich finde ja übrigens, als Konsument äh, habe ich gar keine Probleme, dass es von äh, äh, Handwerk zu digital gegangen ist, weil ich finde, es, es macht dem keinen Abbruch. Es ist eher so, wenn ich mir jetzt Werke angucke von Leuten, die jetzt digital arbeiten, die, die alten, da merke ich ja, die Farben sind schon viel kräftiger und man kann ja heutzutage immer noch diesen Look reinbekommen. Kolumbusstraße. Äh, worum geht's? Wie kamst du drauf?
1: Äh, Kolumbusstraße ist ja quasi autobiografisch über Bande sozusagen. <lacht> ähm, ich, ähm, das ist eine Fam meine Familiengeschichte eigentlich. Also ich ähm, versuche halt die, die nach dem Tod meines Vaters die Geschichte meiner beiden Familien äh, zu, aufzuarbeiten aufzuarbeiten, also wie, was ist, was ist, äh, was ist passiert, im Grunde diese Geschichten, die ich, die mich eigentlich schon mein ganzes Leben begleiten, die wollte nach dem, die mir dann, mein Vater dann nicht mehr erzählen konnte, die wollte ich halt auf irgendeine Art und Weise aufbewahren und das ist eigentlich das jetzt, aber da kommt jetzt halt eben noch sehr viel mehr dazu, weil ich eben selber noch Recherche betrieben habe und, und, äh, und, ähm, ja, Dinge auch irgendwie in Zusammenhang bringen konnte. Ich habe sowohl mit meinem Vater zum Glück noch äh, sehr lange Gespräche geführt und der hat mir eigentlich so gut alles, was er noch so erinnerte, ähm, erzählt, genauso wie bei meiner Mutter und das ist halt quasi der rote Faden dieser beiden Geschichten. Und, ähm, das spielt sich halt ab, größtenteils zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und danach. Also wie dann, ähm, naja, was der, im Grunde das, was, wie dieser Krieg, was der nicht nur Auswirkungen auf unser ganzes Land hatte, sondern aber eben auch auf, auf speziell meine Familie, also wie sich das Leben für die dadurch verändert hat und was das auch natürlich noch für Auswirkungen hat bis heute.
0: Und ähm, ich, ich nehme mal an, bei äh, Fahrradmod zum Beispiel war eine der Challenges, ähm, äh, denke ich mir, weil, weil das ist dir sehr gut gelungen dieses äh, Tanzen, die Musik, weil das ist ja was, äh, was die Mods ausmacht mhm. äh, und Tanzen ist Bewegung und Musik ist Sound, kann man jetzt beides eben versuchen zu transportieren und ich nehme an, dadurch, dass sehr viel tanzende Menschen sind, dass du äh, oft gedacht hast, ah, wie könnte ich jetzt noch und vielleicht auch Fotos gesucht hast. Was war die Challenge bei Kolumbusstraße zeichnerisch?
1: Das ist einiges mehr, also, ähm, der große Vorteil am Fahrradmord war ja, ich habe das alles selber erlebt, ich hab, äh, konnte das, äh, weiß wie die, unsere Bierdosen aussahen, ich weiß wie die Leute tanzen, ich weiß was sie für Klamotten tragen, das in Kolumbusstraße habe ich ja alles nicht selber erlebt, das ist die große Challenge und, und das irgendwie einigermaßen glaubwürdig äh, rüberzubringen, ähm, das ist mir halt sehr wichtig. Auf der anderen Seite Will ich mich schon auch sehr an das Material halten, was ich habe, und da nicht allzu viel rumfabulieren. Also ähm, weil ich es halt auch schwierig finde, dann natürlich, dadurch, dass ich da aus der heutigen Sicht drüber zeichne, zeichne ich natürlich auch die Schrecken und, und die Verbrechen. Aber ich, ich finde es schwierig, so ein, so ein moralisches Urteil über die Entscheidungen innerhalb meiner Familie zu treffen. Das ähm, Ja, das ist halt so, ich glaube, ich glaube, dieses, diese Zeit, das habe ich halt vor allen Dingen beim, ähm, beim bei der Arbeit, bei, vor allen Dingen bei der Recherche gemerkt, diese Zeit war halt eben nicht schwarz-weiß. Es gab nicht nur äh, all die Nazis und, und die Widerständler, sondern das es war viel komplexer. Es ist, äh, sind Grautöne. Ähm, mein Großvater war äh, Zentrumpartei, da war, glaube ich, den, den, den Nazis nicht allzu äh, positiv gegenüber gestimmt, nachdem sie seine Partei aufgelöst haben und, und, und auch so, so manchen Vereinen, in denen er drin war. Ähm, gleichzeitig musste er dann irgendwann in diese Partei eintreten, weil er sonst seinen Job verloren hätte. Also wir machen uns das, genau wie wir es auch heute sehr einfach machen, so Schubladen schnell aufzuziehen, machen wir es uns auch sehr einfach mit, oftmals mit, über diese Zeit zu urteilen und um so ein bisschen so ein Stimmungsbild oder so, so ein, naja, wie mein Verlag das genannt hat, so ein Sittenbild von damals zu zeichnen und, und wie das war, darum zeichne ich das und natürlich eben auch was ich mit meiner Familie gemacht hat. Und naja, nun leben wir, als ich damit angefangen habe, ähm, gab es natürlich eine Menge Probleme in der Welt, aber jetzt sind die Probleme alle nur ein bisschen dichter näher an uns dran. Aber als ich halt damit angefangen habe, ähm, wir, haben, wir haben ja jetzt einen Krieg vor der Haustür, ähm, ja, hatten wir, war, war das wollte ich auch mal so zeigen, wie, wie Deutschland selber, also auch ähm, wie die Leute damals gelitten haben und welcher mit, welcher mit welchem Elend sie zu tun hatten, ohne das äh, schon, um trotzdem natürlich immer dabei herauszustellen, dass sie selber dafür verantwortlich sind. Also eben auch äh, für heute zu zeigen, dass, dass wir da auch immer noch gefragt sind, uns gegen solches Unrecht äh, zu stellen und, und, und äh, die Wege, die dahin führen, zu enttarnen. Ich stelle es mir sehr schwer vor. Du
0: hast gesagt, äh, schwarz-weiß ähm, ähm, sieht man alles. Und du willst natürlich genauso wenig ähm, verharmlosen. Oder dass wahrscheinlich die größte Angst ist, dass am Ende einer sagt, ja, du versuchst doch hier praktisch so eine Art Whitewashing oder wie auch immer das nennt, der Geschichte und ähm, es ist halt, äh, wenn man wirklich streng journalistisch vorgeht und man beschreibt wirklich, wie es ist, dann ist es wahrscheinlich manchmal schwierig, weil man denkt, ach, sollte ich da jetzt vielleicht nicht noch ein bisschen äh, äh, zur Sicherheit nochmal praktisch optisch irgendwie dazu machen, dass entweder die Person sich damit schwer tut oder dass, dass man weiß, dass was Falsches vielleicht gemacht wird oder dass man hier sich hätte wehren können oder so, es ist es nicht ein ständiger Konflikt, äh, äh, so möglichst einfach wirklich trocken versuchen, die, die was passiert ist, abzubilden und gleichzeitig will man äh, ja auch nicht äh, die, die, den Falschen irgendwie am Ende ein Argument äh, geben.
1: Das ist in der Tat äh, tricky, aber ich finde einfach, die Sprache von damals ist schon so, ähm, beinhaltet schon so viel. Also das ähm, mit dem Wissen, natürlich auch mit dem Wissen, was wir heute haben. Also wenn mein Gro äh, Onkel schreibt, ähm, jetzt will ich euch mal was ein bisschen über, also ein Brief von der, von der Ostfront, jetzt will ich euch uh, ein bisschen was über dieses Land schreiben, wo ich hier schon mal kostenlos hingekommen bin, uh, dann, dann ist, da, ist das schon so, so zynisch, dass, dass man irgendwie, uh, dass ich hoffe, dass das ankommt beim Leser, Das einfach so, uh, einfach, diese Originalzitate finde ich da extrem wichtig, also weil man darüber halt merkt, wie, wie die Leute getickt haben, wie, wie so ein Antisemitismus in einem normalen äh, Gespräch zwischen Vater und Sohn äh, zum Vorschein kommt als, äh, oder, oder, und, und, und wie menschenverachtend äh, man einfach auch über, über andere äh, Bevölkerungsgruppen gesprochen hat. Ja, und, und oder auch mit dem über den, den dann in, an der front über den feind gesprochen hat das ist, ähm, das ist natürlich immer so, so eine sache wenn man dann einzelne bilder aus der geschichte rauslöst äh, und die für sich nimmt das ist aber generell auch ein problem was wir heutzutage haben dass dinge aus dem kontext gezogen werden aber ähm, Ich hoffe, dass das Buch in, in seiner äh, Gesamtheit sehr eindeutig ist. Also, dass das in Deutschland äh, für den ganzen Mist äh, selber verantwortlich gewesen ist.
0: Hast du dich eines Mittels bedient, also zum Beispiel einem Erzähler, der äh, Sachen einordnet? Weil, weil das würde es dir wesentlich einfacher machen, äh, dann jeweils äh, unter so einen Dialog zu schreiben. Äh, aus heutiger Sicht oder damals äh, war uns gar nicht bewusst oder war ihnen nicht bewusst oder so sprach man wohl oder irgendwie, sondern, äh, oder äh, erzählst du die Geschichte praktisch äh, real-time ohne Einordnung?
1: Nee, das mache ich äh, ohne Kommentar. Also, ähm, wenn es Kommentare gibt, dann sind das eigentlich eher so, naja, wie naja, wie wie, wie, wie nüchterne nüchtern Fakten eigentlich. Also mit wie viel... mit wie Also wie die Zerstörungen in Düsseldorf aus, konkret ausgesehen haben oder mit mit was für... Na, äh, mit wie vielen Fahrzeugen die Wehrmacht nach Osten gezogen ist. Also solche Sachen sind dann Off-Text quasi, aber der Rest ist eigentlich... Äh, Funktioniert eigentlich nur über Zitate. Also natürlich habe ich mir auch äh, Dialoge ausgedacht und Szenen ausgedacht. Und da fällt auch schon mal ein Kommentar, von dem ich mir nicht sicher sein kann, ob die das so gesagt haben. Aber ähm, das ziehe ich mir dann so, als das ist dann meine Schlussfolgerung aus anderem Material, was ich von denen habe. Aber, äh, naja, natürlich ist sowieso das immer eine Interpretation. Ne? Also ich kann, ich hab, das sind ja keine Original, also die Briefe und, und Texte und Aussagen von meinem Vater, das sind halt quasi Originaldokumente, aber die sind nicht, äh, wie ich sie arrangiere und wie ich, wie ich sie interpretiere, das ist natürlich dann auch äh, meine, meine Sicht und das ist, die finde ich natürlich auch wichtig. Ich will ja nicht irgendwie ähm, den, der, der Gehirnwäsche meiner Onkels da irgendwie noch, noch ein zusätzliches Podium geben. Ne? Also die sind, äh, na ich glaube, nicht, ich glaube nicht, dass sie sehr gerne in diesen Krieg gezogen sind. Also der eine Onkel vielleicht ein bisschen mehr als der andere. Aber ähm, naja, aber sie waren natürlich hoch ideologisiert und äh, da sehe ich es auch als meine Pflicht auch zu zeigen, was diese Ideologie da angerichtet hat was sich nicht in den Briefen findet, aber ähm, das äh, das weiß ich ja das, weiß ich, das weiß, wissen wir ja aus Hundert, hunderten Quellen, tausenden
0: ja, wann, wann glaubst du, wird es auf den Markt kommen? Hast du da schon eine grobe nächstes Jahr spätestens, nee, denke ich doch mal? Nee,
1: ähm, das weiß ich noch gar nicht. Also ähm, das liegt aber daran, dass zwei Bücher sind und ich finde es blöd, wenn der zweite Teil dann äh, ein paar Jahre später kommt. Also dann lieber noch ein bisschen warten, also dauert noch ein bisschen.
0: Ähm, bescheuerte äh, äh, Frage wahrscheinlich was ist denn, wenn, wenn ich, lustigerweise erinnere ich mich dass der Fahrradmod ursprünglich dass das auch nicht als ein großer Band da war auch mal im Gerede damals noch hast du mir gesagt irgendwie in, in, in dass es vielleicht so Episoden werden ähm, ist da nicht eine Angst jetzt ich denke jetzt so von Autorenseite dass zum Beispiel das erste Buch rauskommt und der Verlag dann sagt, ey, die war so schlecht hat sich das verkauft, also ich gehe jetzt natürlich nicht davon aus, aber da machen wir den zweiten nicht. Hast du, Theorie hast du vertraglich dann zumindest die Möglichkeit, dass da, de dein scheißweites Buch gedruckt wird, damit du es zumindest für dich selber abschließen kannst?
1: Weiß ich nicht. müsste ähm, müsstest du den Verlag fragen. Also ich kriege aber ganz gute Rückmeldungen bisher schon. Ich naja, will mich da jetzt auch nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. also Ich glaube aber, dass der zweite Teil des Buches, da will ich jetzt noch nicht so viel drüber verraten, aber dass der auch ein Thema beinhaltet, was einfach noch nicht so sehr bearbeitet ist und insofern allein aus dem Grunde schon äh, seine Publikationsrecht hat quasi. Ähm, Im Grunde würde ich, also wenn man jetzt mal ganz... Äh, ökonomisch da dran gehen würde, würde ich sagen, ja, also der zweite Teil wäre wichtiger als der erste. Aber ich finde es halt extrem wichtig, auch zu beschreiben, wo das, wie das so gekommen ist. Sonst könnte man ja nämlich sagen, aha, ja, okay. Ähm, äh, also, naja, ich, wie ich schon sagte, ich finde es halt eben äh, wichtig zu zeigen, dass das deutsche Volk da selber für verantwortlich war, was da passiert ist und auch die Folgen des Krieges äh, selber ähm, äh, naja selber zu verantworten hat. Okidok, ähm,
0: Fahrradmod äh, liegt in den Läden bereits, ähm, Carlson. ist schon einige, einige Jahre, nein, ich sag bereits, weil Kolumbusstraße, wie wir gerade gehört haben, keine Ahnung, es kann noch Jahre dauern, äh, ja, aber folgt einfach äh, Tobi Damen in, du hast ja einen offiziellen, oder Fahrradmod ist glaube ich der offizielle, oder ich weiß es gar nicht.
1: Also ich habe auf Facebook eine Seite ähm, Fahrradmod, äh, dann habe ich äh, meine eigene Seite, Comic und Illustration, wo ich meine Auftragsarbeiten reinstelle meistens, und dann habe ich auch noch eine für Kolumbusstraße, das alles auf Facebook, aber so ähm, naja, die meisten Leute sind eh eher bei Instagram, würde ich sagen, da ist mein Name Fahrradmod. Also, wenn was Wichtiges passiert, dann stelle ich das da rein.
0: Also folgt ihm, dann könnt ihr auch den Release-Termin von Kolumbusstraße irgendwann erfahren. Gebt euch, wenn ihr auf Coming of Age steht und auf Schöne Geschichten, gebt euch Fahrradmod. Folgt ihm. Vielen Dank auf jeden Fall für die Zeit, die du dir genommen hast. Hast du noch ein paar letzte
1: Worte? Ähm, passt auf euch auf. Macht's euch, äh, nehmt, nehmt euch eine warme Decke im, im Winter und lest viel Comics.
0: Das ist wunderschön. In diesem Sinne, ich verabschiede mich. Äh, Tschüss.